0: ist ja der witzigste
1: Mensch, den du kennst. Jordan Shallow ist einfach ein Freak. Alleine wie er redet, wie er Sachen auch ausschmückt. So, ich glaube Moritz, äh, Moritz Klaus, schöne Grüße, ähm, hat auch schon mal davon erzählt, der Kurs soll eigentlich 16 Wochen gehen, aber weil er sich immer verquatscht, also Jordan selbst, ging der Kurs irgendwie 21 Wochen. So, weil... Weil die nicht mit dem, mit dem äh, Content okay. hinterher hinterhergekommen sind und das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil der redet wirklich, der erzählt Geschichten aus seinem Leben und der kommt ja aus Kanada? Irgendwo. Ähm, und dann ging es glaube ich im ersten, im ersten Call ging es darum, ähm, woher die meisten Verletzungen auch kommen. Die Formel für Verletzungen ist, warte mal, ähm, die Toleranz muss höher
0: sein als die als die Kraft, die einwirkt. Richtig? Ja, also die Belastbarkeitskapazität sollte ja irgendwo höher sein als die Belastung, die dann dementsprechend auf genau. das
1: Gewebe ausgeübt wird. Ja, ist eine einfache, ist eine einfache Formel, aber ich hatte sie jetzt irgendwie nicht auf dem Schirm. Und da hat er, ich weiß auch gar nicht genau, was er damit meinte, ähm, oder was er damit sagen wollte. Ich glaube, es ist ging dann darum, was man seinen Klienten für Tipps gibt bei was für Dingen, denn ähm, er hatte einen, ich weiß gar nicht, was für ein Athlet es war, der war feiern, hat bei der Feier einen Stich in den Arm bekommen, hat ihm einen Tag später eine Nachricht geschrieben, yo John, was geht, ich habe gestern Abend Stich in den Arm bekommen, ich kann äh, morgen nicht kommen, aber ich komme dafür Tag danach, dann ist er mit, einem, mit einer Stichwunde zum Training gekommen, haben sich so haben sich auch gar nicht so darüber unterhalten. Jordan hat einfach nur geguckt, wie er, wie er äh, um das Training herum äh, strukturiert und hat ihm jetzt nicht irgendwie, er hat das Beispiel, glaube ich, genannt, ähm, was er seinen Klienten für Dinge gibt. Also er hat dann einfach zum Beispiel Dinge, wo der Unterarm zu stark drin ist, einfach weggelassen. Mhm. Äh, und dann hat er gesagt, okay, dachte er, alles easy, nächstes Wochenende kriegt er wieder einen Anruf, schon wieder einen Stich in den Arm bekommen <lacht> und das beim, beim dritten Mal, also das Wochenende darauf, wieder einen Stich in den Arm bekommen. What okay. the fuck? Und er hat das so lustig erzählt, wirklich. Ähm, und deswegen freue ich mich da auch drauf. Ich habe, ich habe letztes Mal auch in meiner Story gehabt, er hat doch irgendwie so ganz lustig davon erzählt, ähm, dass also er rantet auch die ganze Zeit, mhm. er rantet die ganze Zeit auf die ganze Szene und sagt, er möchte Instagram nur haben für süße Babykatzen, für süße Baby Babyhundewelpen äh, und für irgendwelche Schokoladendesserts. Ach, stimmt, das, äh, das habe ich bei dir
0: gesehen, fand ich stark. Ja, yeah, yeah. Ma ja. Macht, macht ihn einfach direkt sympathisch. Das ist einfach Voll, so.
1: voll. Also ist schon, ist schon sehr unterhaltsam. Und er bringt immer so Metaphern, ich glaube Metaphern, ähm, mm -hmm. wenn er äh, Leuten was erklärt, rein. Und das bleibt einem so im Kopf, weil du dir teilweise denkst, Alter, das ist. Das ist das ist wahnsinnig schlau, Oder du denkst dir einfach, was für ein Spasti. Und genau deswegen merkst du dir das. Ähm, ja. ja, das ist krass. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob man, also ich, ich habe es mir letztens gedacht, so die richtigen Genies, weil John Cello für die Leute, die ihn nicht kennen, ist, wird von vielen Leuten anerkannt als das größte Brain in der Fitnessszene. Mhm. Und ich dachte mir letztens so, jeder, der krass erfolgreich ist oder so, ist irgendwo auch ein Freak. Also der hat der hat auf jeden Fall nicht alle Tasten im Schrank. Und ich finde, wenn man Elon Musk sprechen hört, hm. denkt man doch das Gleiche, oder?
0: Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob du äh, Mike Isretel früher auch stark verfolgt hast, aber bei ihm ist das ja genauso. Er war ja früher auch, also auch immer noch, also Mike Isretel ist ja auch noch einer der größten Sportwissenschaftler überhaupt. Und er hat halt auch eine... Eine super witzige Art. Ich habe mir immer vorgenommen, auch mal ein Seminar von ihm live zu besuchen. Habe ich bisher leider noch nicht geschafft. Aber so wie er sich halt auch ausdrückt. Also er bringt das halt, genauso wie du gesagt hast, er bringt das irgendwie auf eine witzige Art rüber, aber so, dass es halt gleichzeitig jeder versteht und so, dass es halt auch hängen bleibt. Also du nimmst wirklich alles mit, was er dir sagt, weil er es einfach so verständlich und gefühlt gebrochen für, für Dullis irgendwo auch einfach verständlich erklärt, obwohl es so komplexe Themen sind teilweise. Und äh, ja. ja. Wie gesagt, dafür musst du, glaube ich, auch ein, ein Genie sein, um das halt, ja, um so ja, komplexe Themen auch so leicht verkaufen zu können, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Naja, aber <lacht> deswegen macht das das ganze Lehr noch auf jeden Fall deutlich cooler, deutlich spannender. Und äh, da haben wir uns, glaube ich, letztens auch drüber unterhalten. Man, d man dachte oder man hat oft auch so diesen Gedanken gehabt: okay, man muss immer hundertprozentig professionell sein, wenn man erfolgreich sein möchte. Aber wenn ich dann sehe, wie er sich in Podcasts ausdrückt oder wie mhm. er sich in den Calls ausdrückt, es ist schon, ist schon geil. Also, ich, ich werde es jetzt nicht hier im Podcast wiederholen, was er in seinem Podcast gesagt hat. Aber ähm, das zeigt auf jeden Fall auch, dass die, auch die erfolgreichsten Leute sich nicht zu ernst nehmen Voll. Ähm, und halt einfach erfolgreich sind. Er hat irgendwann mal gut gesagt, ähm, die größte Superkraft, die du hast, ist einfach, du selbst zu sein. Und das stimmt ja. so. un also es ist... Ich habe noch nie was Wahreres gehört in dieser, in dieser Hinsicht.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das hatten wir ja in irgendeiner anderen Folge auch schon mal, dass du ja eigentlich mehr oder weniger den, den ganzen Tag über auch nur irgendwelche, irgendwelche Rollen einnimmst. Also ich habe tatsächlich eine Bekannte von mir, eine gute Freundin, die, die Schauspielerin ist und mit der habe ich da tatsächlich auch schon mal ausführlich drüber gesprochen und die sagt auch, dass sie durch das Schauspiel halt an Leuten oder bei Leuten erkennen kann, mit denen sie halt spricht, dass sie halt in dem Moment, wo sie mit, mit der Person redet, dass sie da gerade einfach nur eine Rolle spielt sozusagen. Ne? Also die Person, die ihr gegenübersteht, das sieht sie wirklich, das merkt sie halt wirklich an. Wie gesagt, sie kommt aus dem Schauspiel und das machst du halt tagtäglich irgendwo. Du spielst ja entweder die Rolle, keine Ahnung, des guten Sohnes oder des guten Freundes, Ehemanns, was auch immer, äh, den was weiß ich nicht was guten Arbeitnehmer, der die ganze Zeit Vollgas gibt in seinem Job, wie auch immer. Ähm, und ich glaube, da geht das tatsächlich auch super oft verloren, dass du wirklich einfach nur so bist, wie du halt wirklich bist, weil du dich ja ständig irgendwie doch irgendwo verstellst, um es den anderen recht zu machen, glaube ich. Und ich glaube, wenn du das wirklich kannst, dann ist das auf jeden Fall, wie du schon sagst, es ist das eine der besten, nennst jetzt Superkräfte, Eigenschaften, Fähigkeiten, wie auch immer, die du haben kannst, absolut, ja. Ja. Äh
1: der David, der bei dem Coaching ist, der mit dem habe ich auch letztes Wochenende kurz geschnackt. Mhm. Ähm, und er hat mir zum Beispiel auch gestern geschrieben auf Instagram, wo er so sagte, so, boah, du bist so geradlinig, dass das bei manchen vielleicht sehr gut ankommt. Bei manchen ist es vielleicht sogar ein bisschen gefährlich. Wo ich <lacht> ähm, mal was dachte. Ey, Genau sowas erwarte ich eigentlich. Also, mhm. wenn ihr das hört, ähm, es gibt natürlich Situationen, wo man vielleicht die Fresse halten sollte, auch um sich selber irgendwo zu schützen.
0: Ja.
1: Ähm, aber in vielerlei Hinsicht, in 90% der Fällen, sollte man nicht um den heißen Brei reden. Ja. Ähm, und vor allem auch, wenn man gefragt wird, einfach seine Meinung sagen. Ähm, ja. Weil im Endeffekt ist es irgendwo dann sonst ein Teufelskreis
0: voll du frisst es sonst einfach nur in dich rein, obwohl du es aussprechen wollen würdest und dich macht das nicht happy. Dein Gegenüber weiß auch nicht, was du eigentlich sagen willst, ist deswegen vielleicht auch unglücklich oder so. Also von daher einfach geradlinig raus, so wie du gerade denkst, so wie du es gerade fühlst. Vielleicht ja. trotzdem nochmal kurz drüber nachdenken, ob das jetzt sinnig ist, was da jetzt rauskommt, auch wenn es deine Meinung ist, ob das jetzt gerade in dem ja. Moment wirklich sinnvoll ist, dass... Äh, Kunst zu tun, aber prinzipiell bin ich da auf jeden Fall auch bei dir. Ähm, einfach wirklich das raus, was man gerade wirklich denkt, damit wird man langfristig einfach am weitesten kommen. Voll.
1: Ja, voll. Okay, wollen wir über
0: das Wochenende sprechen? Wie war dein Wochenende, Konstantin? Die... Das, das, das Wochenende war überragend. Ich war ja bei dir, das ist ja immer, das ist ja immer schön. Ähm, <lacht> Ich würde einfach mal kurz anfangen, wenn es okay ist. Ich habe ja ähm, am Samstag habe ich mich auch mit dem David, ähm, falls du das hörst, liebe Grüße auch an dich, in, in Münster getroffen, im Viva. Wir haben gemeinsam trainiert. Ähm, ich finde es immer cool, wenn ich halt Athleten von mir, die ich halt sonst nur online betreue, du kennst es selber auch, wenn man die einfach mal live in Person trifft, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen und ähm, hat sich einfach angeboten. Deswegen habe ich die Chance dann natürlich auch genutzt und äh, habe mich dann mit ihm zum Training verabredet, haben gemeinsam trainiert, danach noch ein bisschen gequatscht, ähm, ein paar Fotos zusammen gemacht und ähm, Genau, dann sind wir ja abends äh, noch, noch Bowling-Spielen gegangen, beziehungsweise ich habe das Wochenende dann ähm, auch einfach direkt dafür genutzt, weil ich noch äh, springen wollte, einen Tag, dann danach, am Sonntag dann, ähm, hat, hat sich dann halt angeboten. Und äh, genau, dann waren wir ja noch Bowling-Spielen ähm, am Samstagabend. Und äh, du kannst ja einfach mal so dein, dein Statement zu dem, <lacht> zu dem Abend da lassen, wie, wie viel Spaß dir das Bowling denn im Endeffekt, <lacht> im Endeffekt gemacht hat.
1: Also man muss dazu sagen, ich war sogar der, der, <lacht> äh, der das ausgesucht hat, also ja. der gesagt hat, komm, wir gehen Bowling spielen, weil wir wollten, glaube ich, erst Billard spielen, haben wir im alten Podcast auch besprochen und ja. äh, war komplett ausgebucht und dann habe ich gedacht, okay, dann können wir auch einfach Bowling spielen, gebe ich den Jungs eine Reise, auch kein Problem und ja, ja. Der, <lacht> was soll ich sagen, also Bowling einfach, ein, Ja. Also wenn man den Punktestand sieht, ich finde, das ist so ein Punktestand. <lacht> ähm, kennst du so diese Leute, die wirklich im Sportunterricht so eine 5 oder eine 6 ja, ja. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht. Aber so die Leute, die immer 4 oder 5 standen in Sport, das ist so der Punktestand, <lacht> den du bekommst, ähm, den ich an dem Abend hatte. Mhm. Ähm, also ich habe herausgefunden, Bowling macht mir A keinen Spaß. <lacht> äh, oder eher gesagt, die Reihenfolge ist so, ich habe gemerkt, ich kann Bowling überhaupt nicht. Mhm. Und B, dadurch hat es mir dann auch gar keinen Spaß gemacht. Also ich glaube, alle haben sich so eingependelt am Ende nach der 10. Runde bei 180, 70 und ich hatte glaube ich 21. Mhm. So, also also Ich
0: habe hab ein, hab einen Punktestand ja gepostet, da hattest du 31 Punkte. Ich glaube, Michel hatte 70 und ich hatte irgendwie 120 oder so. Ähm, aber da kann man ja auch schon den, <lacht> den Abstand erkennen. Also ich meine, alle Leute werden hier wahrscheinlich schon mal gebowlt haben. Du hast 10 Würfe. Im, 20. Wenn du im Let Nee, 10. Ja, also ja, für jeden zwei, genau. Ja. Tendenziell dann sogar 26. Für den, für den letzten, wenn du einen Strike wirfst und wenn man Strike wirfst, dann kannst du ja sogar nochmal werfen. Aber, aber die Kegel, die
1: Kegel bleiben ja, die Kegel bleiben ja, von daher kannst du theoretisch sagen, du hast 10.
0: Ja, genau. Und äh, dann müsstest du ja in jedem Wurf nur. Drei Pins treffen und dann hätte ihr den Punktestand, den den Jannik den, äh, den da an dem Abend äh, hingelegt hat. Also von daher äh, könnte die Wahrheit selber denken.
1: Die Wahrheit war aber, ich habe glaube ich den ersten habe ich, hab ich äh, gut getroffen, den allerersten.
0: Mit acht Punkten äh, glaube ich, ja. Mit
1: acht Punkten oder so und dann waren die anderen 20 Würfe, von den 20 Würfen waren glaube ich 15 Punkten oder so.
0: Ja, waren alle in der Bande drin auf jeden Fall, direkt von Anfang an, ja.
1: Ja, ich weiß nicht. Und das allerschlimmste daran, also ich habe ganz gnadenlos verloren. Bowling mhm. ist auf jeden Fall auf meiner schwarzen Liste. Am nächsten Morgen, du hast es gemerkt, ja, ich bin ja. aufgestanden. Ich habe immer noch Schmerzen. Ich habe, immer noch? Ja. Oh äh, krass, okay. Also ich habe gestern damit trainiert, aber, also das ging, aber ey, wenn ich meinen Kopf bewege, ich, mhm. ich weiß nicht, was es ist, ich glaube, es ist ein Hexenschuss oder so im oberen Rücken. Mhm. Das sind Schmerzen, ne? Krank. Also ich habe auch äh, viel Antibiotika in Amsterdam gehabt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, das war auf jeden Fall die Geschichte zum Bowling. Bowling nicht machen. Ähm, Konstantin kann es auf jeden Mal, Fall
0: sehr gut. Das muss das, man das, sagen. Das, das nächste Mal gehen wir dann einfach Billard spielen. Ich habe nämlich auch so eine Vermutung, habe ich dir an dem Morgen ja auch schon gesagt, woher das mit dem oberen Rücken kommt. Ich meine, ihr habt es jetzt nicht gesehen, also die, die Zuhörer, Ach, komm. Aber ähm, so wie Yannick da den, den Ball, die Kugel, ja, man kann es auch gar nicht werfen nennen. Also ich weiß gar nicht, wie man es <lacht> beschreiben soll. Ich habe so eine Vermutung, woher das Ganze kommt. Ähm, was mich jetzt aber gar nicht interessieren würde, was, was hat Bex eigentlich gesagt? Du hast ihm ja am Morgen geschrieben, <lacht> eine Voice gemacht. Was hat er zu der Thematik gesagt? Oder wie, ja. wie ist er vorgegangen? Was meinte er, sollst du machen?
1: Bex hat gesagt, es ist einfach nur eine ungewohnte Belastung. Okay. Ähm, die der Körper halt, ja, ungewohnt kennt man nicht, ist klar. Mhm. Ähm, dass der Körper dann darauf reagiert, vor allem wenn es so ein längerer Abend ist, dass das dann auch schon gute Auswirkungen haben kann. Mhm. Ähm, und ich sollte mich einfach nur mehr bewegen. Also jetzt nicht einfach ja. nur starr rumsitzen. Ja. Mhm. Und dann sagt er, wird das halt wenn so ein harter Hexenschuss ist ist das jetzt nicht so ein Ding wie ein Luftballon du steckst eine Nadel rein und tschüss sondern mm. da braucht man dann schon etwas Geduld aber ja. es, es wird auf jeden Fall besser wie gesagt ich konnte gestern trainieren also das alles gut hier alle ist ne? yes, ADLs okay. ja. und da ist ja sonst eigentlich schon einen starken Druck auf dem unteren äh, oberen ja, ja, Rücken ja,
0: ob, absolut deswegen aber das ging ja. okay ähm, was mich interessieren würde du kannst gern noch kurz von deinem Amsterdam Trip erzählen den ihr ja ähm geplant hattet ähm, und danach, wenn du Bock hast ähm, wie es bisher so mit, mit Bags läuft also was so was so die Changes sind ich glaube, da haben wir ja noch nicht drüber gesprochen, ich kenne ja auf jeden Fall schon ein paar ähm, dass du da, wenn du Bock hast, vielleicht nochmal ein bisschen Update zu, zu der Thematik gibst ähm, wie ihr das Ganze jetzt angeht was so bisher die größten Veränderungen vielleicht auch sind, im Gegensatz zu vorher vielleicht auch irgendwo oder generell wie ihr das Ganze jetzt gestaltet
1: ja also, fangen wir mal an mit der Amsterdam-Reise. Genau, bitte. Ja, also, wir nach Amsterdam gefahren, um, keine Ahnung, irgendwann 11 Uhr oder so. Und. Also nicht Janik und ich,
0: sondern Janik und seine Freundin.
1: Ja, und. Also, man, man muss dazu sagen, es ist das Geburtstagsgeschenk gewesen für meine Freundin.
0: Ah, das, okay, das, das ich ist, so ganz okay, das, okay. Ist,
1: das ist, natürlich wusstest du das. Du hast vielleicht verdrängt, aber ich habe es dir gesagt. Ich habe dich jetzt ja, okay, gefragt.
0: Okay, dann, hab ich's, okay, dann kann ich es vielleicht verdrängt haben. Ja, könnte auch sein.
1: Ähm, dementsprechend hat das Ganze dann natürlich noch mal ein bisschen mehr Gewicht. Ja, ja. Und dann ja, sind wir erstmal so ein bisschen durch so ein, ich weiß nicht, was das genau war, ob das ein Nachbardorf oder so ein. Ich weiß nicht, kennst du den Ruhrpark in Bochum? Jedenfalls in Bochum. Mhm. Ruhrpark, das, war, das war so ähnlich wie Ruhrpark Bochum, halt nur ein bisschen schäbiger. Okay. Ja. Dann wir da erstmal durchgelatscht äh, und haben dann gedacht, okay, gehen wir zum Hotel. Okay, und Dann wollte ich einchecken, nichts ahnt. Dann sagt er so, das muss ich halt auf Englisch reden. Ich habe eigentlich auch gedacht, dass die wenigstens ein bisschen Deutsch können in Amsterdam. Jo, ja. du hast halt für ein anderes Datum gebucht. Ich so haha lustig und dann so ja nee, war ernst gemeint du bist viel zu früh Ich so okay perfekt ah. und hinter uns standen halt auch so viele Leute die das dann natürlich auch mitbekommen haben weil ich habe mir halt so auch so vor den Leuten so von Kopf geschlagen also ja. jetzt nicht so wie so ein Kranker so ja 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 <lacht> sondern einfach nur mit der flachen Hand auf den Stiel. Und die waren alle am Geiern, also die haben halt wirklich, die direkt hinter uns haben den übelsten Lachanfall bekommen. Verständlich. Ähm, ja, und dann standen wir da und dann, äh, das, das Ding ist, ich war so, ich weiß nicht, ich habe halt schon so viele dumme Sachen gebracht in meinem Leben, mhm. dass ich in dem Moment dann auch gar nicht so krass schockiert war, sondern ich hatte einfach nur so dieses Gefühl so, wie dumm bist du eigentlich? So, und meine Freundin hat mich dann auch so angeguckt, so. also so fragend, so, bist du dumm? Aber, ja, ich muss sagen, wir sind eigentlich sogar sehr entspannt mit der Situation umgegangen. Mhm. Also ich glaube, mein früheres Ich oder das frühere meine Freundin von vor paar Jahren Mhm. Wäre ein bisschen unentspannter damit umgegangen. Sie kennt ja. dich
0: jetzt ja inzwischen auch. <lacht> Sie kennt mich inzwischen
1: auch, das stimmt. <lacht> ähm, nee, aber dann sind wir halt einfach sind wir halt weitergezogen, waren dann im Madame Tussauds, ähm, waren im Rotlichtviertel, wo die ganzen Noten in den Schaufenstern standen. Ah. War schon interessant, war auf jeden Fall schon interessant, das mal zu sehen so, ja. weil das ich habe mich wirklich gefühlt wie in, so einem, wie in so einem Videospiel mit so Leveln, wo du in so Türen reingehen musst, Weiß ich
0: meine. GTA.
1: Äh, ja, 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 genau so hat sich das angefühlt. So standen die auch, so war auch dieses, dieses Licht hinter deren mhm. Glastüren. Das, das hatte echt so einen Videospiel-Vibe. Ja. Ähm, nee, aber, also ich war ja schon äh, Reeperbahn. Hab da auch viel gesehen diesbezüglich, aber Amsterdam hat nochmal einen anderen Charme, was das angeht. Mhm. Ähm, auch ganz viele Sex-Kinos.
0: Ja, 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 ich war ja auch schon in Amsterdam.
1: Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer da reingeht. Ich habe irgendwas gesehen von wegen ähm, Couple-Sex oder so. Also du, du kannst da irgendwie zwei Euro... <lacht> bist du am gähnen
0: ich hab grad einfach einen übelsten Krampf im Hamstring. Ach du Scheiße. Junge, Junge, Junge. Alter, was geht denn jetzt ab? Oh, der hat gerade einfach ekelhaft verkrampft. Okay, du kannst weitersprechen. Das bleibt sowas von drin, ne? Oh, Junge, es hört gar nicht mehr auf. Stark. Ja. Ja. Ka ja, jedenfalls, ja,
1: jedenfalls stand da dann auch sowas von wegen 2 Euro Couple Sex, also ist das ja. dann so? Ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich mehr in dieser Szene. <lacht> Wie bitte? Nein. Ähm, dass man, ich, irgendjemand hat mir das erklärt, dann schmeißt du da 2 Euro rein, weil draußen stand so ein Schild, 2 Euro Couple-Sex und 2 Euro irgendwas. Kabine, ich weiß gar nicht mehr. ob man sich eine Kabine mieten durfte oder so, aber das macht keinen Sinn. Zwei Minuten eine Kabine. Weil Keine ja. Ahnung.
0: Ja, weiß auch nicht. Ähm,
1: dass dann, dass dann irgendwelche Fremden da, die von der Straße kommen, sind da am Bumsen und du ziehst dann dieses Rolle hoch und guckst dann dafür 20 Sekunden. Wenn du weiter gucken willst, musst du nochmal 2 Euro reinschmeißen oder so.
0: Ach du je, okay. Ah, will. So,
1: und, das, und das wirklich an jeder Ecke. Ähm, und noch so verrückte Läden. Also es war interessant. Aber auf jeden Fall jo. interessant.
0: Das heißt, ihr habt trotzdem das, das Beste aus dem Tag irgendwie versucht zu machen.
1: <lacht> ja, also es war dann im Endeffekt auch nicht so tragisch. Ich meine, wir waren in der Lobby. Annabelle sagt was anderes. Ähm, aber wir waren in der Lobby und ich musste nämlich schiffen. Und dann habe ich erstmal gesehen, die Lobby und die Toiletten waren so fucking dreckig. Also es war wirklich mhm. dreckig da. Und ich habe ich hab jetzt nicht irgendein so Billighotel rausgesucht, wo ich das erwartet hätte. Ja. Wo man es erwartet hätte. Ja. Ich hätte, ähm, können. Genau. hätte können. Genau. Und der Spiegel, der war so voll mit Mutke, ich war wirklich ein bisschen, keine Ahnung, ich hatte auch schon, als ich das gesehen habe, dachte ich auch schon, boah, irgendwie will ich die Zimmer nicht sehen, ich ja. weiß nicht, wofür es gut war so, aber ja, ja ich habe ja generell schon so das Talent mit äh, schlechten oder falschen Buchungen, mhm. ich habe den Trip für Michel, nee, für Michel habe ich den nicht gebucht, für jedenfalls den Trip nach England habe ich ja gebucht vor ein paar Wochen. Habe ich gebucht, insgesamt 400 Euro bei Airbnb für die Unterkunft. Und man muss sich vorstellen, das ist in Rotherham. Habe ich natürlich auch Rotherham eingegeben. Unterkunft, vier Personen, bum, bum, bum. Und dann kriege ich auf einmal eine Bestätigung: ja, deine Unterkunft in Tideswell wurde bestätigt. Ich so, hä? Was so, soll das denn jetzt? Gucke ich. 2 Stunden 15 Minuten von Rotherham entfernt, Teil 12. Okay, geguckt, storniert. Ja, Stornierungskosten 200 Euro. Das heißt, Hälfte nur wiederbekommen. Perfekt. Ah. Ähm, dann, nächstes gebucht. Dachte ich dann, okay, perfekt, läuft. Alles ready, bisschen günstiger sogar. Kriege eine Bestätigung. Dein Airbnb in South Yorkshire wurde bestätigt. Und <lacht> Ich habe wirklich gedacht, und genau dieses Gefühl hatte ich dann auch, nämlich vor dem Hotel in Amsterdam. Ich dachte, wie kann man so dumm sein? Lies mhm. doch einfach mal, was da steht. Ähm, das Gute war dann, dass South Yorkshire wohl das Gleiche ist wie Rotherham oder so. Ähm, mhm. Und dann ist, also ich habe ich habe erst gedacht, ich bringe mich um. Ähm, weil da auch Stornokosten wieder irgendwie 200 Euro gewesen wären. Mhm. Aber da habe ich auch den Schock meines Lebens bekommen. Ähm, ist dann im Endeffekt gut gegangen. Das Gute war auch, äh, ich habe den dann im Endeffekt geschrieben, weil ich dachte: so, Ey Jungs, ihr könnt mir nicht für zwei Minuten später stornieren, könnt ihr mir nicht die Hälfte vom Preis abziehen. Das geht, das funktioniert nicht. Mhm. Ja, aber wie gesagt, drei Wochen, nicht mal drei Wochen, dann äh, geht es wieder. Doch klar, dreieinhalb. Oder? Mhm. Ja, ja, ja. Ja, sogar weniger als drei Wochen. Stimmt, zwei, Wochen. Zwei Wochen und fünf Tage oder so. Ja. Irgendwie sowas. Dann geht's nach Rotherham. Und dann sehen wir Becks ja auch. Äh, haben wir ja mit Becks abgesprochen, dass er dann dass er dann vor Ort ist. Mal gucken, was wir dann machen. Ob wir eine Education Session machen. Ob wir Assessment Session machen.
0: Mhm.
1: Müssen wir uns dann mal angucken. Jo. Ja.
0: Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt auf den Trip. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon drauf. Ähm, ansonsten Thema Thema Backs. willst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ach Achso ähm, Ja, so groß Also der er programmt gerade ähm, Er macht das Programm für mich zum 10. fertig mhm. ähm, Was wir halt in der Zeit viel gemacht haben ist äh, Wir haben über das Thema Obst und Gemüse gegessen, äh, gesprochen
0: mhm.
1: ähm, Dass ich da auf jeden Fall noch mehr Mengen zuführen muss. Ich gehe jetzt auch in einen kleinen Minicut. Ja. Weil er gesagt hat, dass ich einfach ein bisschen zu fett bin. <lacht> ähm, was aber auch nicht schlimm ist, äh, komme ich ganz gut mit klar. Mhm. Ähm, und sonst, es ist halt viel, also Bex ist ja für mich jetzt nicht einfach nur ein Coach, der meinen eigenen Prozess gestaltet, sondern er ist vor allem auch mein Mentor, mein Educator, wenn du so willst. Und ey, wir haben, ich und Fabi, haben mit ihm zusammen eine WhatsApp-Gruppe, weil wir quasi normalerweise, wenn du bei Bex bist, dann hast du, wenn du diese Education Session dazu buchst, hast du selber eine Education Session. Er stellt dir einen Lehrplan, ähm, geht mit dir alle Themen durch. Äh, er ist quasi wie so ein Lehrer, der einen richtigen Lehrplan für dich erstellt. Hm. Äh, und den habe ich halt mit Fabi zusammen weil wir äh, circa zu den gleichen Daten gestartet sind. Ja. Und deswegen haben wir dann eine WhatsApp-Gruppe. Ich habe es letztens in meiner, in meiner Insta-Story schon angeteasert. Da sind Sachen drin, jeden Tag wirklich mehr raucht der Schädel, mhm. wenn der Mann anfängt zu sprechen. Hm. Also das zeigt mir auch immer wieder, also natürlich, ich denke auch, dass ich, wenn ich ihn sprechen höre, dass ich dumm bin. Aber ich habe schon... Das Gefühl, dass ich, ähm, was das angeht, Erfahrung und wissenstechnisch, schon manchen oder vielen Leuten was voraus bin, vor mhm. allem auch den Leuten, die jetzt starten, ähm, mit dem Online-Coaching ist klar. Aber wenn ich jetzt sehe, was Bex alles weiß, hm. dann, dann frage ich mich immer mehr, wie können Leute denken, dass sie bereit dazu sind, ein guter Online-Coach zu sein. Ja. So, ich habe so viele, also es hat mir so viele Perspektiven geöffnet, alleine jetzt die paar Wochen mit ihm zu quatschen und ja. zu schreiben und zu lernen, dass ich, ich also ich, ich wüsste nicht, das habe ich schon mal gesagt, ich wüsste nicht, wie ich programmen sollte, ohne ein Assessment zu sehen. Hm. So, und ja, wie gesagt, so richtig, so richtig viele Sachen ähm, kann ich jetzt eigentlich noch nicht erzählen, zu zu meinem Programming, was ich von Becks bekomme, aber das wird dann in Zukunft auf jeden Fall mehr werden. Ab dem 10. Also dann der Podcast über nächste Woche, da wird es dann, kann ich dann ein bisschen was dazu sagen. Aber wie gesagt, ich bin ich bin hyped, du siehst es ja auch immer wieder, Ja voll. das wird eine wertvolle Zeit, von daher.
0: Ja. Ja. ja, hört sich auf jeden Fall so an, als ob es die, die richtige Entscheidung gewesen wäre, das dementsprechend auch äh, in Angriff zu nehmen. Ich, ähm, und ich bin echt. auf jeden Fall gespannt, was da was da dann jetzt im Endeffekt noch kommen wird alles, ne?
1: Ich glaube, es gab keine richtigere Entscheidung als, als oh, abgesehen davon meinen Job zu kündigen, ja, okay. ähm, zu Backs ins Coaching zu gehen und natürlich den Podcast zu starten. Das ähm, so, oder? Ja, ja, ja. Nee, aber wirklich, also ich bin mehr als happy. Es ist zwar fick teuer, aber das ist halt Wert gegen Wert und ich glaube, dieser ja. Wert, den man von Becks bekommt, ist mit dem, was ich da bezahle, auch eigentlich nicht aufzuwiegen. Mhm. Ähm, zumal es ja auch, es soll eine langfristige, eine richtig, richtig langfristige Zusammenarbeit sein, weil ich auch einfach merke, so, Junge, wie, wie viele Jahre brauche ich, um das alles an Wissen aufzusaugen, was man bei ihm aufzusaugen hat.
0: Ja. Deswegen, mal, mal sehen. Ja. Ne, würde auf jeden Fall gut werden, das, das sowieso. Ähm, dann würde ich sagen, wenn wir schon beim Thema Update sind, würde ich sonst einfach noch ein kurzes Update zu, zu meiner Wenigkeit geben. Was wir, denk, wir, denken einfach,
1: wir denken einfach gleich, ich habe auch gedacht, gib du mal ein Update.
0: Ja, genau. Ähm, Update zum Wochenende, ich habe meine Fallschirmspringer-Ausbildung abgeschlossen, beziehungsweise meine Lehrersprünge durch und kann jetzt alleine springen. So Herzlichen Glückwunsch. M danke, danke, das so zu <lacht> meinem Freizeitteil. Und äh, ansonsten zu, zu allem anderen, ähm, Update zum, zum Thema Arbeit. Die äh, letzten zwei Wochen waren sehr intensiv, so kann man es nennen. Aber ähm, ich bin unfassbar dankbar dafür. Also falls irgendwer von den Leuten, die in den letzten zwei Wochen zu mir gekommen sind, den, den Podcast hört, ähm, vielen Verpasst Dank, euch. vielen Dank, vielen Dank für, für euer Vertrauen. Also es ist wirklich krass, in den letzten zwei Wochen habe ich, glaube ich, sieben oder acht neue Leute bekommen, was immens ist. Also das ist wirklich crazy. Dementsprechend war der Arbeit... Nee. <lacht> nee, also wirklich, also es ist ja keine Selbstverständlichkeit. Deswegen, das muss man halt wirklich so sagen. Ähm, ich bin unfassbar dankbar dafür, dass da so viele Leute dementsprechend jetzt halt ähm, auch den Weg irgendwo zu mir gefunden haben, wenn man das so sagen kann. Beziehungsweise, dass die Leute halt einfach mir ihr Vertrauen schenken. Also das ist unfassbar, unfassbar wertvoll einfach. Ähm, Und
1: verschämt, dass du dann nicht anbietest, bei Bowling auszugehen.
0: Du hast, mein, du hast mein Bowling sogar noch bezahlt. Im, äh, Stimmt, im ich habe dein Bowling sogar ge noch bezahlt. Ja, 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 Im, Geg im Gegensatz dazu hast du aber die Shirts bekommen. Also von daher, das muss man dazu sagen, das hat sich alles wieder aufgewogen.
1: Eine Hand wäscht die andere.
0: Das sowieso. Ähm, nee, deswegen arbeitstechnisch natürlich sehr viel zu tun gewesen, beziehungsweise auch immer noch zu tun. Ich muss gleich noch eins fertig machen und muss morgen auch noch einen fertig machen. Ähm... Und äh, dann sind erstmal soweit alle Leute versorgt und äh, dann kann es da auf jeden Fall auch losgehen, worauf ich mich sehr, sehr freue. Ähm, aber klar, dementsprechend natürlich Arbeitspensum sehr, sehr hoch, <lacht> Stresspegel immens hoch, muss man sagen, ähm, also wirklich. Aber ähm, ja, den Umständen entsprechend lief es trotzdem alles sehr, sehr gut, ähm, gerade wenn man bedenkt, ich befinde mich ja immer noch auf Diät. Ähm, das Ende ist zwar abzusehen, sind jetzt noch knapp zweieinhalb Wochen, also noch zwei Mikrozyklen, die ich anpeile ähm, oder die wir anpeilen, die wir halt noch fix auf Diät verbringen wollen. Ähm, wird sich dann so auf zweieinhalb bis drei Wochen irgendwo hinauslaufen, sehr wahrscheinlich, ähm, bis der Cut dann auch beendet ist. Ja, was ja. willst du sagen?
1: Ich habe dich nackt gesehen, sah gut aus. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, geht es da auf jeden Fall in die richtige Richtung. Naja, nee, also äh, zwei, zwei bis drei Wochen sind noch, sind noch angepeilt. Ähm, wir entzerren das Ganze jetzt so ein bisschen, dadurch, dass wir jetzt zweimal die Woche noch refeeden, also so quasi mit, mit High Days arbeiten. Ähm, also ich meine, ich habe sowieso schon Training Day und Non-Training Day Macros, aber zusätzlich dazu jetzt halt noch zwei fixe Refeeds dann in der Woche, um die letzten zwei bis drei Wochen einfach noch ein bisschen zu entzerren. Ähm, gestern hatte ich einen, heute habe ich auch noch einen. Hat wirklich sehr, sehr gut getan, muss ich sagen. Einfach nochmal so ein bisschen Energie zu tanken. Genau, aber das Ganze ist eh abzusehen. Das, was ich sagen muss, was sehr, sehr interessant ist, ähm, in den letzten Wochen war die Diät halt wirklich noch easy peasy, ist sie jetzt irgendwo auch immer noch. Ich stecke die auch noch gut weg, allein durch das Pensum halt an Arbeit, weil du kennst es auch, wenn du beschäftigt bist, dann hast du halt keine Zeit, an andere Dinge zu denken, wie Hunger oder weiß der Geier was. Ähm, du bist einfach in deinem Flow und arbeitest halt. Ähm, yes. aber, was ich halt aber was ich halt sagen muss, ich äh, habe es jetzt in den letzten anderthalb Wochen doch schon stärker gemerkt, dass ich jetzt so langsam, also A, einen gewissen Körperfettlevel erreicht habe und auch einfach so eine gewisse Schwelle vielleicht übertreten habe, wo man vielleicht auch sagen kann, okay, hier setzen jetzt so langsam aber sicher auch wirklich die ersten Diäterscheinungen wirklich merkbar ein, die äh, spüre ich auch, also gerade wenn ich beispielsweise mit dem Hund spazieren gehe, dann äh, merke ich so ab der Hälfte oder so gegen Ende des Spaziergangs, dass meine Energiereserven doch schon tatsächlich einfach aufgebraucht sind, muss man sagen. Und also ich werde merkbar langsamer ich fühle mich auch schlapp, ich fühle mich auch tatsächlich so ein bisschen ein bisschen lethargisch dann auch, wenn ich zu Hause ankomme, beziehungsweise wenn ich dann im Auto sitze, dann denke ich mir auch immer, puh krass, du bist jetzt schon gut geschafft davon und das sind halt immer schon so die ersten Anzeichen, zumindest jetzt bei mir, was ich jetzt so retro aus der Vergangenheit jetzt sagen kann, aus der letzten Prep auch, dass das immer schon so ein Anzeichen ist, dass ich jetzt halt irgendwo auch den, den Bereich sozusagen vielleicht auch verlasse, wo es einfach komfortabel ist zu diäten wo es jetzt langsam auch ein bisschen anstrengender wird. Ähm, auch im Training merkt man es tatsächlich inzwischen. Also ich muss jetzt schon ein bisschen mehr kämpfen, ähm, überhaupt Progress zu schieben, wenn überhaupt tendenziell halt einfach um die Leistung auch zu erhalten. Ähm, heute tatsächlich bei den Push-Movements bin ich das erste Mal so ein bisschen eingebrochen von der Leistung her. Also beim, beim äh, kurz an den flachbank drücken habe ich es tatsächlich heute merkbar gespürt, dass ich da tatsächlich ein bisschen was an Performance äh, langsam aber sicher ja vielleicht einbüße. Ähm, aber das sind auch nur kleine Nuancen, also das bedeutet nicht auf viel. Von daher da auch noch alles absolut im Rahmen. muss auch dazu sagen, ich habe wieder relativ früh trainiert heute. Ähm ja, aber ansonsten bin ich auf jeden Fall sehr, sehr happy. Wie gesagt, zwei bis drei Wochen noch. Form sieht jetzt schon relativ gut aus. Gucken, wie sich das Ganze in den nächsten zwei bis drei Wochen noch entwickelt. Sollte dann aber auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ausgangslage sein für, für die Prep im nächsten Jahr. Nur nochmal drei, dreieinhalb Monate bis ja, Ende Februar, Anfang März wo wir dann nochmal ein bisschen was ähm, an, an Muskulatur vielleicht draufpacken können, Diät-Erscheinungen, die jetzt aufgetreten sind, rückgängig machen können. Und äh, dann sollte das nächstes Jahr auf jeden Fall eine gute Sache werden. Geplant ist sowieso absolute Endhärte. Ähm, Habe ich mit Tobi gestern oder vorgestern, ich glaube gestern war es, haben wir auch nochmal drüber gequatscht, ähm, dass wenn wir kommen, dann kommen wir halt komplett abgezogen. Also ähm, ich will auf jeden Fall mit absoluter Endhärte auf der Bühne stehen. Und... Ähm, Genau, dementsprechend da dann auf jeden Fall nochmal genügend Zeit, um die Diätanpassungen nochmal rückgängig zu machen, um dann auch mit, mit geladenen Energiereserven ähm, oder Speichern in die, in die Prep reingehen zu können.
1: Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, das Ganze zu verfolgen und dann dein, ja. Dead, dein Deadface äh, ja. jede Woche aufs Neue zu sehen. Ja. Yes. Also mein Gesicht
0: ist tatsächlich jetzt schon gut eingefallen, meiner Meinung nach. Also ich habe es jetzt in den letzten auch anderthalb bis zwei Wochen, muss man sagen, das Öfteren zu hören bekommen, dass mein Gesicht doch schon dünner geworden ist, auf jeden Fall. Also gerade Leute, die mich jetzt halt nicht jeden Tag sehen, denen fällt das natürlich logischerweise auf. So oft, die du mich per FaceTime anrufst, fällt dir das wahrscheinlich auch nicht auf. Du, ähm, siehst, du,
1: siehst, du siehst halt im Shirt ein bisschen äh, weniger aus. Das ist mir am Samstag aufgefallen.
0: Ja, das stimmt. Das ist halt immer so das, das Türkische. Ne? Wenn du, wenn du Lina wirst, dann siehst du im Shirt oder im Pulli immer nach weniger aus. Und wenn du auf, äh, oder wenn du im Aufbau bist und der Körperfettanteil immer höher ist, dann siehst du natürlich in T-Shirts, in Hoodies wie auch immer besser aus. Wenn du dann aber das T-Shirt ausziehen sollst, dann äh, ja, dementsprechend halt ein bisschen weniger. Ähm, genau. Aber bin ich absolut cool mit. Deswegen alles, alles easy, alles ganz entspannt. Aber
1: deswegen bin ich, deswegen äh, wäre ich eigentlich auch dafür, dass du, weil du ja genau in Rotherham den Cut beendest, dass du da. Ach, irgendwie ein Shooting oder so machst. Ja, Das wäre schon, wär schon stark, wenn du ja, da das... stabile Bilder zusammenkriegst.
0: Ja, da lässt sich ja bestimmt noch auch, auch spontan vor Ort einfach irgendwas ja, organisieren. Ne? Also ja, ich meine, das wird ja ähnlich sein wie in Wien wahrscheinlich. Da wird ja auch standardmäßig immer irgendwer mit Cam rumlaufen, den man auch spontan ja, einfach voll. anquatschen kann. Fragen kann, ja, hier kannst du ein paar Picks machen. Ähm, das kann man ja sicherlich ganz ganz entspannt regeln. mache ich mir jetzt eigentlich keine Gedanken drum. Ähm, also Weil Jetzt, wo du es sagst, eigentlich schon ganz cool, ne? die Form nochmal festzuhalten. Klar, ja, auch für, vor allem in so einem natürlich. Gym. Ja, ja, auch für Instagram natürlich. Ja, mal gucken, vielleicht lasse ich mich ja halt doch spontan dazu hinreißen, je nachdem, wie die Form dann äh, zu, dem, zu dem Zeitpunkt dann ausschaut. Ja, ich muss ja. sagen, ich bin selber gespannt. Ne? Also ich schätze mal schon, dass noch so ein bis zwei Kilo runtergehen werden. Ich habe jetzt so um die 84, also wenn ich dann so mit 82, 83 Kilo da stehe, dann sollte das eigentlich schon ganz, ganz solid aussehen, noch ein bisschen geladen dann. Sollte eigentlich ganz gut kommen, denke ich mal.
1: Yes, ich denke auch. Also, schon eine enorme Muskelmasse. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob du das kennst, äh, wenn du so Gesichter siehst. Du hast ja schon, kann man schon sagen, so ein Sunny Boy Baby Gesicht. Oha. Ist ja jetzt Findest kein du? Angriff. Ist ja jetzt Findest kein du? Angriff. Also, ich meine, ich hab's auch, aber <lacht> du hast nochmal mehr dieses
0: Sunny Boy Gesicht. Und ist jetzt ja irgendwo nichts Schlechtes, sag ich ja mal. Ja, genau, aber ja, ich, ja.
1: also, ich, worauf ich hinaus will, ist so ja. das, wenn du so Gesichter mit der Physik, die man erwartet, verbindet?
0: Ja, ja, also, ja. ja, ja weißt du, weiß, weiß, was du meinst? Voll. Ja, ja.
1: Ähm, und ich finde, dein, <lacht> dein Gesicht passt gar nicht dazu, <lacht> wie, <lacht> wie breit du eigentlich bist.
0: Ich nehme das auf jeden Fall als Kompliment hin.
1: Yes, auf jeden Fall. Gut, äh, ich habe noch eine Frage bekommen, die ist für uns beide vielleicht interessant. Okay. Ähm, wie man im Optimalfall, nee, wie man optimal Beine aufbaut.
0: Indem man hart trainiert und indem man sie trainiert. Ähm, drop Nee, wie, wie baut man gute Beine auf? Natürlich du musst jetzt
1: den, den Oberschenkel um 33 Grad nach rechts rotieren, genau, rotieren ja. dass die Tibia und der Femur Nee. Ähm, was hat uns geholfen?
0: Mm, hartes Training. Also das, ist, nee, also das klingt jetzt wieder so, so simpel, aber ähm, doch. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, weil wenn du jetzt meine, meine Quads von beispielsweise letztes Jahr in der Prep mit jetzt vergleichst, dann ist da auch ein sehr, sehr starker Unterschied zu erkennen. Ähm, klar, da kommt vieles zusammen. Ähm, Programmgestaltung sowieso, gar keine Frage. Übungen, die für dich funktionieren, auch ganz wichtig, dass du nicht einfach Übung XY machst, weil Person XY die Übung auch macht. Und weil, weiß ich nicht, wenn du jetzt beispielsweise einfach anatomisch dafür gebaut bist, gut zu beugen, bist du jetzt nicht, ja, ich weiß, aber du wärst es und hast damit vielleicht deinen Oberschenkel aufgebaut, heißt das ja nicht, dass das für dich als Person genauso gut funktioniert. Deswegen äh, Übungen wählen, die für dich halt wirklich funktionieren, für deine Hebel, für deine Anatomie. Ähm, dann, wie gesagt, einfach eine sinnvolle Gestaltung innerhalb von einem, von einem Programm. Ähm, also sowohl Übungsauswahl, Übungsreihenfolge als halt auch das Volumen. Und vor allem, vor allem, vor allem, vor allem, also wirklich einfach hart trainieren. Also ich kann nicht sagen, wie viele Leute ich bei mir im Gym sehe, die, wenn sie an der Beinpresse sitzen, wirklich hart genug trainieren. Also, das kann, das kann ich vielleicht an einer Hand abzählen, wo, wo ich wirklich sagen würde: Okay, die trainieren wirklich ausreichend nah am Muskelversagen an der Beinpresse, weil Beinpresse ist immer so das Idealbeispiel dafür. Das sind immer Wiederholungen im Tank. Und jeder, der mir sagt, dass er an der Beinpresse schon mal ja, dass er schon mal bei der Beinpresse am Muskelversagen war, im Leben nicht, im Leben nicht. Das, was die Leute als Muskelversagen bezeichnen, da da sag ich, da gehen noch fünf bis acht Stück Minimum. So, ja, so ähm, ja. Und daran, also das erkennt man halt wirklich immer wieder genau, dieses Muster, dass gerade bei den Beinen einfach nicht komplett all in gegangen wird. Also Bizeps Curls mit Reps in Reserve null, das siehst du immer. Leute, die beim Bankdrücken unten liegen bleiben, wo sie ans Muskelversagen pushen und drüber hinaus, das siehst du auch immer wieder, auch beim, beim Rückentraining. Da siehst du es auch, dass die Leute immer hart genug pushen. Aber bei den Beinen, da wird komischerweise immer irgendwas im Tank gelassen. Da wird nie All-Out gegangen, da wird nie bis zum Verreckten trainiert. Klar, es ist fucking anstrengend, gar keine Frage. Auch klassisches Beispiel Beinpresse, das ist einfach ekelhaft, gar keine Frage. Aber wenn du gute Beine aufbauen willst, kommst du da halt einfach nicht dran vorbei.
1: Ist einfach ein Mindset-Shift, muss man ganz klar so sagen. Ja. Beine, also die Leute, die fette Beine haben, die sind anders im Kopf ich jetzt einfach mal sagen so ja. da findet was im kopf statt wo du also für mich was mich auch so angetrieben hat war einfach so es mir selbst zu beweisen so diesen kampf anzugehen ähm, zu zeigen dass dieser schmerz dass diese angst die man vielleicht hat dass die mich auch nicht unterkriegen kann ähm, dass man dagegen arbeitet dass man auch diesbezüglich einfach ein Schritt besser wird. Ähm, mhm. Aber ich habe das auch schon öfter gesagt, ich finde ein Beinstrecker, eine schwere Hack, eine schwere Beinpresse, das sind auch charakterbildende Übungen, wenn man Voll. sie richtig angeht. Ich glaube, ich habe echt viel gelernt für Durchhaltevermögen im Job oder so, ähm, was das Beintraining angeht. Also ich weiß nicht, wie oft ich im Studio liege und wirklich denke, ich, brech, ich könnte einfach abkotzen oder zusammenbrechen oder ja. mir, ich bre, also ich gehe gleich Blackout ähm, weil also das das ist natürlich irgendwie nicht angenehm sage ich jetzt mal aber das ich weiß nicht das, das reizt mich einfach mhm. und ähm, das wenn man das andere ich weiß ich, ich weiß nicht ob ihr die jetzt so das versteht aber Beintraining tut weh und genau das sollte die Challenge sein Genau das sollte die Challenge sein, nicht einfach nur, es oh, tut weh und oh, ich muss irgendwie sauber trainieren, sondern seht mal Training richtig als Herausforderung, euch zu quälen, dass ihr, dass ihr lernt, euch wirklich quälen zu können, ja. dass ihr gegen den Schmerz ankämpft. Das ist die Priorität Nummer eins und ähm, das ist auch dann etwas, was man oft sieht, wenn du mal bei Beintraining lernst, hart zu pushen, dann wirst du mal sehen, wie dein Volumen, was du brauchst, schmilzt. Ähm, also das ist auch immer ein gutes Zeichen bei naja. Athleten von mir, wenn ich sehe, okay, ey, ich. Es ist immer Anfangs so, die Leute kommen, brauchen 25 bis 30 Sätze und sagen dann, äh, wie nur 10 Sätze kurz geht ja gar nicht. Wie naja, soll ich damit soll Muskeln aufbauen? Ich, so, genau. ich so, komm, komm, ist J, mach einfach mal. Und genau. du wirst schon sehen. Und dann ist das beste Feedback, was ich bekomme. Ey, ich weiß nicht, wie ich das mit dem Volumen aushalten soll. Ich ja, ja. bin komplett am Arsch und so. Ähm, und das, genau das soll es eigentlich auch sein. Ähm, ich glaube, AJ zum Beispiel hat auch schon mal davon gesprochen. Er hat vier Sätze kurz die Woche und hat die Beine seines Lebens aufgebaut. Ja. Ähm, deswegen. Und. Ähm, Unabhängig von diesem Intensitätsding, wie Konstantin auch gesagt hat, Übungen herausfinden, die für dich wichtig sind. Was meinen wir damit? Das sagt man immer so schön. Ähm, es gibt Leute, die keine Kniebeuge machen sollten. Ähm, einfach wegen den Hebelverhältnissen, sage ich jetzt mal. Andererseits auch, sei es vielleicht ähm, kardiovaskulär. Also Es gibt ja einige Leute, die bei der Kniebeuge schneller kardiovaskulär ermüden. Äh, es gibt Leute, die auch einfach noch nicht skilled genug sind bei der Beinpresse hart genug zu pushen, ähm, wo dann auch schneller der Core einbricht, ja. ähm, als dass es die Quads tun. Ähm, dann gibt es Menschen, die vielleicht noch nicht diese Range of Motion in der Hüfte haben, ähm, die beispielsweise, also ich habe jetzt zum Beispiel jemanden, der hat zum Glück eine Pendulum drin. Bei der Pendulum-Squad mhm. hast du ja einfach nicht so viel Hüftbeugung. Also wenn ihr das seht, wenn ihr in der unteren Position den Oberschenkelknochen zum, zum Torso seht, ähm, da wird der Winkel bei einer Pendulum Squat zum Beispiel nicht so spitz wie bei einer normalen Kniebeuge oder bei der Beinpresse äh, und solche Sachen müsst ihr dann halt verstehen, mit was für Tools ihr arbeitet, ähm, dass ihr dann quasi nicht außerhalb eurer Range of Motion geht, die wirklich auch für die Quads ist, sondern die dann vielleicht eher auf die passiven Strukturen geht, wie den unteren Rücken, ähm, aber mhm. das ist dann halt auch eine Sache, die in den meisten Fällen ein Experte euch sagen kann, was das Richtige für euch ist.
0: Ja, ähm, genau. Das dazu. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ganz ehrlich, dafür sind Leute wie, wie Jannik und ich irgendwo auch einfach da, ähm, um euch die Aufgaben, die Entscheidungen irgendwo abzunehmen, um euch dementsprechend das Wissen an die Hand zu geben, damit ihr versteht, warum gewisse Dinge funktionieren, warum gewisse Dinge nicht funktionieren, damit wir euch vielleicht auch einfach einen gewissen Weg vorgeben können, wo ihr dann einfach seht, okay, das funktioniert und dass ihr dann versteht, warum das halt eben funktioniert. Ähm, deswegen, wenn ihr da Probleme habt, wir sagen es eigentlich gar nicht so oft, aber wenn ihr Probleme habt und wirklich ja, Fortschritt machen wollt, dann meldet euch, einfach von irgend, äh, meldet euch einfach bei irgendjemandem von uns beiden und äh, dann kriegen wir das sicherlich gemeinsam in den Griff. Mhm. Genau, deswegen, wenn ihr, wenn ihr wirklich Fortschritt machen wollt, dann ja, nehmt das Zepter einfach selber in die Hand beziehungsweise gebt es vielleicht auch einfach an irgendeine Person ja, aus. Ja, so nehmt, ge ja, gebt das Zepter vielleicht auch einfach, also nehmt es selber in die Hand und gebt es halt nehmt weiter, das, sozusagen. Nehmt das, ne?
1: <lacht> nehmt das Heft des Handelns, um nochmal einen deutschen Spruch. <lacht> nehmt das Heft des Handelns in die Hand und gebt das Zepter ab. War das gut?
0: Ja, zwar noch nie gehört, aber lassen mir so stehen. Ja, echt passt.
1: nicht? Na, na. Okay. Heft des Handelns, ich finde das ist auch noch eigentlich noch unpassend gehört. für sowas ähm, Nee, aber es ist, ich merke das auch bei Bex Bex ist dann natürlich also eine ganz andere Stufe, Bex ist glaube ich auch schon PT und Physio seit über 15 Jahren ah. dieses, dieses Wissen was er mir quasi gibt dieses, diese Überlegung die er aufstellt das ist so fucking wertvoll und das wird äh, das kann ich jetzt auch einfach mal mit Selbstbewusstsein ankündigen das wird mein Fortschritt in den nächsten Monaten sowas von durch die Decke treiben. Nee, ähm, deswegen seid da mal gespannt. Ich merke jetzt schon durch die kleinen Cues, wie sich die Übungen alleine anders anfühlen. Ähm, und das gibt mir einfach auch das Selbstbewusstsein. Und Beck sagt immer noch, Junge, wir sind also es, du bewegst dich noch nicht da, wo du dich bewegen sollst. Und es fühlt sich für mich trotzdem viel krasser an, als es sich sonst immer angefühlt hat. Was ich meine? Ja, ähm, Thema, Thema ADL zum Beispiel wahrscheinlich, ne? Genau, ähm, und dieses, dieses Auge zu haben von jemand anderem, von jemand anderes, ja, ähm, ist einfach Gold wert, so. Und ähm, Konstantin arbeitet mit einem sehr, sehr erfolgreichen Prep-Coach zusammen, mit einem sehr professionellen Coach, hat da auch einiges gelernt. Ich weiß natürlich Absolut. auch selber, wie Konstantin arbeitet. Ähm, ich habe auch schon einiges an Erfahrung gesammelt, was Coaches angeht, die entweder natürlich auch scheiße waren oder halt eben auch sehr gute Arbeit geleistet haben, ja. ähm, dass man da die Erfahrung weitergeben kann. Dementsprechend. Ey, das war die längste Werbeanzeige. Die längste Werbung, die wir jemals gemacht haben. Deswegen
0: machen wir jetzt auch in den nächsten Wochen keine
1: mehr. <lacht> Richtig, wir machen bald okay. keine Werbung mehr. Nee, aber das einfach dazu. Ähm, es, wie soll man das sagen? Es ist halt oft wirklich so, die Leute müssen erst überzeugt davon werden, dann kommen die Leute ins Coaching und sehen dann, krass, okay, es war wirklich die richtige Entscheidung.
0: Naja, ja, absolut.
1: Weil Das ist das ist halt oft so, die Leute, die Leute sind am struggeln. mache ich das jetzt oder so, mache ich das nicht. Ey, ich kann da sowas von nachvollziehen, wenn man struggelt, wenn man, sage ich jetzt mal, hört, was für ein Standard manche Coaches auf dem Markt bringen, ja. äh, dass man sich dann nicht sicher ist, ob man wirklich in ein Coaching reingehen soll. Ähm, aber... Lasst euch einfach mal davon überzeugen, was Konstantin oder ich für eine Arbeit machen. Wenn ihr dann sagt, das ist nichts für euch, dann kann man auch einfach sagen, tschüss, ciao. Da ist man dann auch nicht böse drum. Ähm, aber es geht uns einfach darum, wir haben beide diesen Weg gewählt, weil wir Leuten helfen wollen. Also es ist, klar verdienen wir auch unser Geld damit, aber wir hätten auch unser Geld damit verdienen können, wenn wir studieren gehen oder Weiß ich nicht. Weiter Ausbildung. im Büro bei BMW sitzen. Weit, weiter im Büro bei BMW sitzen. Oh, das... Ja, BMW ist ja weit gefächert. Das müssen wir nicht piepen. Na, na. Ähm, aber wir haben diesen Job gewählt, weil es uns einfach am Herzen liegt, Leuten zu helfen. Oh, absolut. Ähm, und das wollen wir auch einfach so weitergeben. Und deswegen geben wir weiterhin viel Geld aus, dass wir noch bessere Entscheidungen für unsere Klienten
0: treffen können. Das dazu war dann auch unser, unser Schlusswort zu der heutigen Episode. Janik muss nämlich los, den Fabi vom Bahnhof abholen. Deswegen passt eigentlich ganz gut. Ähm, wie gesagt, Werbeanzeige hiermit offiziell beendet, wird in den nächsten Folgen nicht mehr erscheinen. Ähm, genau, ansonsten hast du noch irgendwas, was du, was du anhängen möchtest, erwähnen möchtest? Äh, nein. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, haben wir es für diese Folge. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen. Einfach eine gute Bewertung bei Spotify da lassen Die Folge gerne in der Story teilen. Machen ja schon sehr, sehr viele von euch. Freut uns immer sehr. Ähm, ansonsten yes. bei Anregungen, ETC, einfach auch mit uns Kontakt aufnehmen. Einfach kurz eine Nachricht schreiben. Freuen wir uns auch immer drüber. Deswegen, ähm, genau, hilft uns auf jeden Fall auch immer und dem Podcast natürlich auch, dass wir noch ein bisschen größer werden und noch mehr Leute erreichen, noch mehr Leuten helfen können. Ähm, dementsprechend gerne einfach teilen und äh, dann gucken wir, dass wir den Podcast hier gemeinsam groß bekommen.
1: Yes, alles klar. In Dann Sinne, bis zum nächsten Mal.